0: Kým ochranári nevidia príležitosti na zlomové zmeny v agrosektore a považujú ju za dobrú správu pre prírodu, farmári a potravinári neskryvajú obavy a dokonca o nej hovoria ako o nezodpovednosti. Európska komisia v maji predstavila dlhodobú potravinovú stratégiu z farmy na stôl, ktorá má výrazne prepísať doterajšie pravidlá poľnohospodárstva a celého potravinového systému v Európskej únii. O tom, čo je hlavným cieľom potravinovej stratégie a či je na jej ambiciozne ciele pripravený slovenský agropotravinársky sektor, sa redaktor portálu Euraktiv Slovensko Marian Koreň rozprával s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladislavom Mikom.
1: Európska komisia predstavila dlhodobú stratégiu potravinovú s názvom farmy na stôl. Prečo Európska komisia pricháza s týmto návrhom teraz a čo od neho očakáva?
2: Začnem tým, že ten pojem z farmy na stôl nie je nový a nebol objavený teraz. Ten existuje vlastne v tej oblasti potravinovej bezpečnosti a bezpečnosti potravin, čo nie je to isté, už dlhšiu dobu. Ale teraz sa to stalo ústrednou, som povedal, strategiou Európskej komisie a súvisí to s programovým dokumentom, ktorý sa volá Green Deal, Zelená dohoda, a e, pretože nie je možné dosiahnuť ciele, ktoré sú v Green Deale definované bez toho, aby sme pokryli oblast potravín. Takže v podstate to bolo vyvolané e, schváleným Green Dealom. A prečo s tým prichádza teraz? No tak e, logicky e, veľké objemy e, skleníkových plynov sa vytvárajú pri výrobe potravín veľké objemy plastov sa používajú pri balení a distribúcii potravin že všetky tie ostatné strategie, ktoré Green Deal obsahuje sú týmto sektorom výrazne ovplyvnené a súčasne platí, že tá primárna výroba, to znamená, ako, ako hospodaríme v krajine, takisto zásadným spôsobom ovplyvňuje tie cieľe. Takže aj logické, že to je integrálna súčasť a s tým prišla komisia teraz.
1: Môžem prejsť tomu polnohospodárstvu, bude tam viacero návrhov, ktoré sa týka priamo polnohospodárstva. A veci vlastne dlhodobo upozorňujú na to, že, že spôsob, akým funguje spoločná polnohospodárska politika únie prispieva k strate biologickej rozmanitosti v polnohospodárskej krajine. Čo sa týka, možno také najviditeľnejšie, ktoré vtáky a, a opelovače, akým spôsobom vlastne reaguje na toto práve táto stratégia?
2: Tak pripomeniem, že stratégia z farmy na stôl bola uvedená vlastne a predstavená v ten istý deň ako stratégia pre biodiverzitu, čiže tieto dve stratégie sú vzájomne veľmi úzko previazané, úzko súvisia a myslím si, že ako ste povedali, vedci kritizujú nastavenie spoločnej polnodstvarskej politiky Povedal by som, že nie vo všetkých aspektoch, pretože sú samozrejme aspekty, pre ktoré je stále o túto politiku veľký záujem, o tom nie je sporu, ale práve tie dopady na fungovanie krajiny a na biodiverzitu sa ukázalo, že tie doterajšie opatrenia podporujú buď to málo, alebo niekedy dokonca pôsobia opačným spôsobom, to znamená, že spôsobujú zhoršovanie stavu. A to samozrejme aj v súvislosti s klimatickými cieľmi, ale teraz nie z hľadiska, povedzme, klimatickej neutrality, ale skôr z hľadiska adaptácie na tie klimatické zmeny, je veľmi zásadný dopad a z toho dôvodu vlastne tie veci sú, sú prepojené a navzájom vlastne skoordinované. Takže ona tá, tá stratégia ako taká vlastne sama o sebe by nedávala taký zmysel, ako dáva v tom kontexte širšom.
1: Uh-huh. A teda vlastne aké návrhy z tej stratégie uh, majú možno už najväčší potenciál prispieť k tomu šetrnejšiemu hospodáreniu? No uh,
2: to je veľmi komplexné a uh, povedal by som na dlhé rozprávanie, ale v zásade sú tam nejaké také akože rukolapné veci. Jedna z nich je uh, zníženie, ten cieľ znížiť vlastne uh, uh, potenciálne výrazne škodlivých chemických látok, teda na ochranu rastlín pesticidov o 50%. Ale tam ide samozrejme o viac. Ide o spôsob obhospodarovania, ide o to, akým spôsobom sa staráme o zachovanie kvality pôdy alebo o jej obnovu. Ide o to, akým spôsobom celý ten potravinársky sektor prispieva napríklad k predlženiu alebo skráčeniu dopravných trás, ktoré je treba vlastne, aby sa zabezpečila dodávka potravín. Že veľmi komplexná zasa a veľmi široká problematika súvisí to aj s výrobou, s používaním vody, s materiálmi, s obalmi, ako som hovoril v prípade plastov. Takže v podstate vo všetkých týchto oblastiach sú tam konkrétne opatrenia naplánované, ktoré sa navzájom prekryvajú. Niektoré sú zmienené napríklad v tej, tej stratégií o cirkulárnej ekonomike a o plastoch. Niektoré sú zmenené dominantne ako tie pesticidy práve v tom Farm to fork, Niektoré sú v biodiverzite, ale vlastne to všetko súvisí a musí sa to robiť vo všetkých tých stratégiách.
1: Vy ste spomenuli ten návrh na zniženie, respektíve každá jedna krajina by mala znižiť používanie pesticidov a vlastne tých rizik, ktoré z toho vyplývajú o 50%. Na Slovensku je tá spotreba pesticídov nižšia ako v niektorých iných krajinách. Dokonca v uh, krajinách ako Polsko, Španielsko je, je tá spotreba pesticídov uh, niekoľkonásobná. Uh, nemôže to, keď ten návrh bude um, vlastne takto určený pre každú jednu členskú krajinu, uh, nemôže to um, v prípade Slovenska, v prípade slovenských farmárov nejakým spôsobom ohroziť ich konkurencie skôr to ostatným farmárom.
2: Toto je také trošku zjednodušené čítanie toho cieľa pretože keď sa povie zniženie rizik o 50%, tak to nie je to isté ako keď sa povie zníženie aktuálneho množstva o 50%. Ten cieľ nie je kvantitatívny, ten je funkčný. To znamená, že sa musia vyhodnotiť, aké sú tie rizika a tie rizika sa majú znižiť o 50%. To nie je to isté. A veľmi často to ľudia zamieňajú a potom samozrejme, pokiaľ by sme len povedali, že každý teraz zniží svoju spotrebu pesticidov o 50%, tak by vlastne to trestalo tých ktorí už ju znižili v minulosti z akýchkoľvek dôvodov alebo ktorí sa chovali zodpovedne v minulosti Čiže o tomto nie je, práve preto je tam tá formulácia zniženie rizík to znamená, že sa najprv vyhodnotí aké sú tie rizika toho aktuálneho stavu a tieto rizika sa majú znižiť na 50% Čiže to bude trošku sofistikovanejší postup, ktorý súvisí nielen s objemom, kvantitou e, s nákupmi ale súvisí aj napríklad s typom použitých pesticídov, s razanciou pesticídov e, e, čiže e, ja myslím, že ešte bude veľmi široká diskusia e, o, o tejto konkrétnej požiadavke o tomto cieli a e, že všetky tie členské štáty budú samozrejme súčasťou tejto diskusie. A osobne by som sa nebál, ja som zhodov okolností sám pracoval presne v tejto oblasti, mal som na starosti bezpečnosť potravinového reťazca a komisia vždy si bola vedomá toho, že to nie je jednoduchá matematická e, násobilka, že je to oveľa zložitejší problém a to sa musí prejaviť v tej metodike.
1: Iným z takých výrazných návrhov um, v tej stratégii, um, je to, daj, to takým spoločných cieľstvom, strategiou pre biodiverzitu, uh, je zvýšenie výmery um, ekologického poľnohospodárstva. Um, myslím, že, že ten návrh počíta s tým, že teda, um, ekofarmy alebo ekologického poľnohospodárstva bude tvojiť 25 ekrárnej uh-huh. pôdy. Uh, v súčasnosti je Slovensko, ale v tomto úplne niekde na 11 a to splnenie toto cieľa by znamenalo zvýšiť výmeru z dnešných skoro 200 tisíc na nejakých 470 tisíc hektárov. Nemôže takýto cieľ ohroziť potravinovú bezpečnosť alebo aj tu potravinovú sebestačnosť, o ktorej sa tak práve v súvislosti s tou epidemiou, ktorú sme mali často hovorí?
2: Myslím si, že nie, že vôbec nie. Myslím si a mne myslím si fakt sú dosť jasné, Čo sa týka objemu produkcie potravín, tak v Európe vyrábame oveľa, oveľa viac potravín, než potrebujeme pre vlastnú potrebu to kde tie dopady by som hľadal sú skôr vo vývoze v zahraničnom obchode a v týchto veciach lenže si musíme uvedomiť že investícia do organického polnohospodárstva je investíciou do vyššej kvality a teda vyššej pridanej hodnoty, takže ani tam by tie dopady vlastne nemuseli alebo nemali byť nejaké negatívne nehovoriac o tých pozitívnych dopadoch na krajinu potenciál, úrodnosť, ploda tie veci, ktoré do budúcna potrebujeme proste obnoviť a zlepšiť. E, takže zase to nie je úplne jednoduchá otázka, ale nemyslím si, že by mal byť problém v tom, e, že by sme s nejakým spôsobom sa museli kvôli tomu obmedziť. Okrem toho, dovolím si pripomenúť, že to je také trošku staré kliše že v, v organickej produkcii sú tie výnosy nejaké dramaticky menšie alebo iné v skutočnosti to tak vôbec nie je. Dneska proste organické polnospodárstvo je schopné dodávať podobné obdobné výnosy v lepšej kvalite. Takže by sme naopak skôr mali byť radi, že ono je to skôr vec, že ten prechod, tá zmena, je, niečo stojí, nie je to zadarmo treba robiť nejaké opatrenia štruktúralne, treba sa nejak vybaviť a tak ďalej a vlastne tým pádom je toto veľká príležitosť lebo nie len, že sa to dáva ako cieľ ale s tým spriahnuté je aj možná podpora, ktorá, to znamená, že na to prídu aj peniaze. Keby sme to chceli robiť sami, akože ľudia to chcú, tak by nás to stalo viac a bolo by to zložitejšie. Teraz máme tu príležitosť efektívne na to použiť ten veľký objem peniazy, čo prichádza z Európskej únie. Takže to vlastne ja by som skoro podal ideálna konštelácia na to sa posunúť výrazne smerom v organickej produkcii. A, a
1: takýto cieľ by samozrejme zvýšil uh, ponuku tej organickej produkcie.
2: Nepochybne a tým pádom to aj zlacní, že to je proste štandardná ekonomická zákonitosť, hovorí sa tomu economy of scale, v momente keď máte väčšie objemy výroby tak tá jednotková cena sa znižuje čiže samozrejme keď robíte po jednom tie kúsky, tak sú drahšie ako keď ich robíte väčších množstvách, takže...
1: slovenske, Slovenské, že presahovať uh, tá, keď bude takáto ponúka tej organizskej produkcie dobiť, uh, aký v skutočnosti je? Pod, pod, pod...
2: Ja si vôbec neviem predstaviť, uh, že by sa niečo také stalo, a to z toho dôvodu, že dnes je to špeciálne označované kvôli tomu, že to podporujeme. A v momente, keď sa to stane mainstreamom, tak pojdete si kúpiť zemiaky a ani sa nevedete pýtať, či sú proste bio, lebo budú bio proste. Povede, povede, normálne zemiaky proste za normálnu cenu a budú bio. Čiže tam sa zmení len to, že sa zvyší ich
1: kvalita. Ja si teraz možno pomôžem argumentami slovenských polnosporáv a potravinárov, ktorí už zareagovali na túto strategiu. Ale zároveň hovorí to aj, že Slovenský agrorezort, že takéto ambiciozne ciele, o ktorých sme sa aj teraz bavili, si možno budú vyžadovať nejakú väčšiu finančnú motiváciu, mm. alebo finančnú podporu zerovského rozpočtu, alebo teda zo spoločnej poľnohospodárskej politiky. Bude teda tá nová agropolitika obsahovať nejaké špeciálne finančné motivácie pre farmárov, aby plnili tieto ciele Aha. aby hospodári šetrnejšie Áno
2: no, e, paradoxne na to, je, na to je veľmi jednoduchá odpoveď lebo e, to máme sami vo svojich rukách e, e, vlastne tento cyklus spolnospoľárskej politiky ako sa pripravuje sa líši od tých všetkých predchádzajúcich v jednej zásadnej veci a sice, že Európska komisia vo svojom návrhu e, sa zhodla na základných cieľoch orientácii smerovaní a na povedzme hlavných pravidlách ako tie peniaze používať a tie sa zjednocujú, aby to bolo jednoduchšie A, a súčasne hovorí, že to nebudeme my na úrovni Európskej komisie v Bruseli, kto bude pripravovať tie jednotlivé programy ktorých bolo desiatky a do ktorých sa potom členské štáty musia triáfať so svojimi potrebami ale naopak je tam požiadavka na vypracovanie strategického plánu každého jednoho štátu, ktorý si zohľadní svoje konkrétne potreby vo svojich konkrétnych podmienkách. Jedinou podmienkou je, aby to bolo v rámci tých 9 cieľov, ale to všetci vidíme a vieme, že sú široko formulované, to problém nie je. A Súčasne je povedané, že v tých peniazoch, čo sa na to vyčlenujú z európskej úrovne tak určité percento, 30% musí byť vlastne orientované týmto smerom. Čiže komisia dáva rámec a peniaze a štát si zadefinuje, ako tie peniaze chce použiť. Čiže ak máme názor, že treba výraznejšie viac podporiť tento sektor, tak sa to proste prejaví v našej stratégii a podľa nej sa potom budú tie peniaze alokovať, takže tam ten priestor proste je.
1: Budú mať vlastne členské krajiny povinnosť zohľadňovať tieto cieľe nejakým spôsobom v tom strategickom pláne?
2: Áno, samozrejme, ako som povedal, tam je samozrejme na jednu stranu je tam požiadavka, ale to je skôr, by som povedal cieľ, tých 25%, aj na druhú stranu tam sú opatrenia na podporu biodiverzity a krajiny majú mať proste až 30% toho objemu finančných prostriedkov, ktoré sú vlastne e, e, alokované do polnohospodárskej politiky. Takže e, to je dolná hranica. Samozrejme, keď si členský štát povie, že chce dať viacej, to je jeho vec, ale je tam proste minimálna hranica. Že nemôže sa stať, že sa na to proste zabudne a peniaze na to nebudú.
1: To je taká automatická otázka, že keď sa možno zvýšujú nejaké takéto environmentálne, klimatické požiadavky na že by nemali po nidej uh, producenti z teďka inč, toto Európska EÚ?
2: Mali, uh, uh, a respektíve, mali pokiaľ chcú mať prístup na európsky trh. Uh, toto pravidlo principiálne je obsiahnuté v tej uh, stratégii má to svoje úskalia a zložitosti pretože sú druhy tovarov ktoré v Európe nevyrábame a ktoré chceme a potrebujeme dovážať a tam nie sme v tej pozícii, kde môžeme povedať, že, že my na vás budeme mať rovnaké nároky, ako máme na vlastných, lebo nemáme vlastných Čiže tam sa to bude musieť nejak riešiť v tých obchodných dohodách a v tých dovozných podmienkach, ale vlastne to už prešlo širokou diskusiou, že sa uvažuje o niečom ako, ako klimatickej dani alebo poplatku práv práve z tohto hľadiska, aby vlastne tí, ktorí sa v Európe budú chovať podľa toho našeho strategického plánu a zodpovedne neboli voči tým, ktorí to nerobia znevýhodnení.
1: Je teda podľa vás slovenský agrosektor, poľnohospodári a potravina sú pripravení na takéto ambiciózne cieľe?
2: No to nie je zhrnutie, to je úplne niečo iné a to je otázka. Ja si osobne myslím, že úplne pripravení nie sú. Ja si myslím ale, že oni vlastne, a že tu máme ešte veľa domácích úloh alebo Slovensko má ja ich asi nevykonávam ale proste vnímam to som Slovak pôvodom a myslím si, že tu máme veľa domácich úloh ktoré treba tak či tak aj keby nebola táto politika v polnohospodárstve splniť my zaostávame v niektorých parametroch tie najdôležitejšie sa týkajú efektivnosti výroby to znamená, že my skutočne vyrábame drahšie a povedzme, že nie je to tak, že nedokážeme vyrobiť tú kvalitu, ale proste tu kvalitu dosť často vyrábame za o niečo vyššie peniaze, než sa vyrába inde a preto v tom súboji na tom európskom voľnom trhu na tom nie sme tak dobre. Nie je to, nie je to len otázka peniazy a dotácií, ako sa to často prezentuje. Je to skutočná otázka štruktúry výroby, preinvestovanosti a, a prístupov proste k tej efektivnosti. A, ale znovu, opakujem, toto by sme museli robiť tak, či tak, a teraz je tu tá príležitosť, prídu na to špeciálne peniaze a my môžeme naskočiť do toho vlaku a nemusíme naháňať rýchly, ktorý už je niekde dávno dávno preč. Teraz budú vlastne, toto bude štart pre všetkých, sme na jednej štartovnej čiare a je to o tom, či teda uchopíme tú príležitosť, alebo budeme zase čakať a potom hovoriť, že nám tie ostatné štáty utiekli. Myslím si, že čo sa týka schopností slovenských polnohospodárov e, v tom vlaku byť, že tie schopnosti tu sú. Ale teraz treba nejak vyvinúť nejaké úsilie a naozaj to vziať vážne ako príležitosť.
1: Ďakujem pekne
2: za to. Rádo sa stále, ďakujem aj.
0: Tento podcast bol spolufinancovaný Európskou úniou. Na jeho tvorbe sa podielali Marian Koreň, Štefan Bako a Adam Bajla.